0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: С каждым человеком происходят события, которые могут изменить его жизнь. Если бы нам сказали о них заранее, мы бы и не поняли, наверное, зачем это нужно. и значение для нашей судьбы. Но рождаются на земле люди, которые пытаются донести до человека язык Бога. Порой иносказательно, иногда в виде притчи. Но если такому человеку открыта тайна воли Божией, он старается помочь и другим людям к ней прикоснуться. Я приехала этим летом в город Курск, чтобы посетить Курский Свято-Троицкий женский монастырь. И попала на событие, которое проходило в Курской областной универсальной научной библиотеке имени Николая Осеева, где состоялась презентация книги о монахине Мисаиле Зориной, старице, которой долгие годы на Курской земле стекались ручейки земного горя и надежд на помощь и утешение. Проникновенная история связана с ее служением, когда в годы Великой Отечественной войны она помогала многим людям узнать о судьбах своих родных, сберегала свои молитвы от гибели, убеждала земляков не сомневаться в нашей победе. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина мне посчастливилось познакомиться с автором книги «Сердца утешающие» о старице Мисаиля Светланой Борисовой. В церковно-археологическом кабинете Свято-Троицкого женского монастыря мы беседовали о том, как духовный подвиг одного человека вводит в жизнь церкви многих и многих людей. Само ее возвращение из Иерусалима, где она собиралась остаться монахиней на
3: всю жизнь, само по себе является чудом. Как бы Божий промысел приводит ее накануне страшнейших событий. Первая мировая война, революция, следующая война, когда ломается обычный ход устроения церковной жизни всего населения, особенно крестьянства. И Бог исчезает вообще из обыденной жизни в сельских семьях. Комсомольцы, пионеры и о Боге никто не слышал. И вот такие светильники, как монахиня Мисаила, как матушка Матронушка, которую все знают, как Матрона Анимнясяцкая, они были светильниками в этой жизни, когда люди шли на свет за помощью, за духовной, вот в этом беспросветном мраке. Она им
2: помогала духовно. Монахиня Мисаила в миру Матрёна Гавриловна Зорина из села Муравлева Курской области, где в наши дни возвышается деревянный храм в честь иконы Божьей Матери «Все скорбящих радость», и строится новый каменный храм, собирает в наши дни к себе на могилку множество паломников. Как и при жизни, когда родные старицы насадили вокруг домика, где она жила, кусты акации, чтобы издалека не было видно очереди людей, которые приходили к ней за советом, так и сейчас многие откликаются на слова старицы, сказанные при жизни. «Приходите ко мне на могилку, я вам буду помогать». А тогда, в послевоенные годы, Матушка Мисаила отошла ко Господу в 1953 году. Вопросов у людей было очень много. Как поминать родных, если сообщили, что муж пропал без вести? Как прокормить оставшихся сиротами детей? В замечательной книге, составленной трудами инициативной группы по изучению фактов жизни курской старицы Мисаила Зориной, я нашла множество историй, которые доносят до нас, как помогала старица людям устоять в тяжелое послевоенное время как приходили к ней женщины, которые хотели отдать в приюты своих детей. Она их удерживала и своей молитвой всю жизнь помогала семье. Как дважды приходила уже похоронка на мужа, а старица говорила «Молись за живого!» и супруг возвращался. Как же стяжала простая крестьянка Курской губернии, родившаяся в 1860 году, такие дары, что и в середине уже XX века монахиня Мисаила прожила 93 года, и до сих пор ее молитва призывает на людей благодать Божию. Она им помогала
3: духовно, помогала по-разному. Ей было очень сложно, насколько я поняла из воспоминаний, ей очень сложно было с людьми неверующими. Она иногда выходила в сад, молилась. Ей как-то женщина нас спросила, почему ты нас так быстро нам все ответила, рассказала, а вот этой женщине долго, ее целый час держала. Она говорит, так что же вы хотите, она же неверующая. То есть ей приходилось объяснять азы веры людям. Иногда она давала коротенькую-коротенькую молитву, ну, совсем какую-то простую, и говорила, ты с утра там встань, поклончик сделай Господу Богу, в обед сделай поклончик Богородицы, а вечером ангелу-хранителю, и так всю жизнь. И вот люди вот на этом начинали свою духовную жизнь, это уже было в то время подвигом. Она многим помогала в болезнях, она многим говорила про мысел Божий,
2: рассказывала. Наблюдая картины народного почитания на могилках известных старцев и старец нашего времени, не думается, что и после своей кончины они продолжают исполнять самую главную свою миссию – учить людей обращаться в молитвах к Богу. Старица Мисаила была молитвенницей. Ни одного совета она не давала, не углубившись в себя, а была безграмотной, читала то, что слышала в храме или от своих духовных отцов и сестер-монахинь. Матушка Мисаила была сиротой – ее родители погибли от печного угара. И все свое детство ее сестренкой воспитывала сельская община. И они переходили каждый день из дома в дом, где их подкармливали и согревали. В юности девушку выдали замуж. У нее было неплохое преданное. Свой надел земли. Но муж был инвалидом. Вымещал на ней свою злобу. У нее родился сын, и все свои силы она положила на его воспитание и образование. И вот когда мальчик подрос, она отправилась в паломничество на святую землю имея желание остаться там, в монастыре. Но вернулась на родину, получив ясное указание о том, что это воля Божья. Чудесные события сопровождали старицу Месаилу, которая окормлялась у прославленных старцев Глинской пустыни. У нее сохранились фотографии святого преподобного Серафима Амелина. Сохранились письма с надписью «Старица Мисаиля от святителя Луки, крымского воина синецкого, который писал матушке и поздравлял с праздниками. Одно из событий ее жизни стало определенным рубежом в судьбе, но к своему духовному служению она готовилась с самых детских лет, уповая во всем только на помощь Божию и Пресвятой Богородице. Там очень
3: интересные истории. но само явление Божьей Матери, это же тоже такой случай из ряда вон выходящий. Священники мне говорят, вот такого даже не бывает, чтобы Божья Матерь дважды являлась какому-то святому человеку. А здесь это происходит, это удивительное. Первый случай, когда она вернулась из Иерусалима, она заболевает. И в народе это называли Курской губернией, во всяком случае, обмирает она. Она лежит уже в огробе, псалончик читает на дне псалты, готовится к погребению. И вдруг она просыпается в гробе. Соломщика нашли за 5 километров на следующий день. А вот матушка, что рассказывала об этом, она сказала, я увидела в этот момент в углу Пресвятую Богородицу в образе Троеручицы. Она мне сказала, много ты пострадала, много ты потерпела. Теперь где ты будешь, там и я буду. Где твоя нога ступит, там и моя будет. С этого времени матушка Мисаила она обрела дар прозорливости, дар совета, дар исцеления больных. И она стала таким образом помогать, в общем-то, страждущим. Вот такой бесценный дар подарил ей Господь Бог. И она, когда помогала людям, она обращалась к Божьей Матери. Сначала глаза поднимала, молилась и тогда начинала говорить, что
2: нужно сделать, спасала многих вот людей. Поражает огромное число случаев помощи монахини Мессаилы, описанных в книге, ей посвященной какая была проделана огромная работа членами инициативной группы по изучению фактов ее жизни. Эти документальные сведения, по словам консультанта этого труда, доктора исторических наук, профессора Зинаиды Дмитриевны Ильиной, собраны со всей тщательностью и ответственностью, как научная исследовательская работа. Факты ее жизни
4: могут быть либо доказаны, либо недоказаны. Но в книге в этой собрано только то, что доказано. Причем доказано таким образом, что не из одного источника. Некоторые факты перепроверялись. И они, безусловно, перепроверялись по разным источникам. Вкусная информация, печатная страничка, может быть, даже документальная страничка и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, что человек, который дает людям тепло, это матушка Мисаила, а я ее, я курянка, в детстве помню, как... Не ходили, в дворе у нас рассказывали. Называли ее бабушкой, старицей, матреной
2: Интересно, как матушка Мисейла всегда знала, с каким намерением шел человек. Группа студентов, мамы которых отправили их монахи, не узнать о распределении после окончания мединститута, ехали в электричке, и ребята весело говорили, ну, пойдем с бабкой поболтаем. Старица вынесла им пустые стаканы с ложками и предложила поболтать. Многим она говорила, что ты хочешь услышать, все равно не веришь. И люди
4: поступали по-своему и ломали себе судьбу. Нужно говорить по-разному о Матушке Мессаиле. С одной стороны, это верующие уже люди, и им все понятно. То, что она, безусловно, человек на земле жила, но все равно это небесный человек по душе. Потому что не зря книжка называется "Утешающая сердца», потому что она людям помогала. Можно говорить, что она прозорлива, а вклад ее велик. Если с этой стороны смотреть, то, что она очень много помогала людям. Во время войны она бросалась, потому что она людям дарила надежду, утешение, прозорливыми своими советами. Вот в этом смысле, конечно, это небесный человек.
2: Великую Отечественную войну монахини Мисаила предсказала задолго до ее начала и оккупацию Курской земли. Мне поразили случаи помощи матушке по спасению с плена русских солдат и офицеров. В Курске в те годы служил священник Павел Говоров. Могилка его находится в городе Королеве, рядом с храмом целителей Косьмы и Дамиана. После оставления фашистами Курска журналист Илья Иренбург приехал в город и написал статью в газету «Правда», где рассказал, как отец Павел укрывал летчиков, которым помогли бежать из немецкого госпиталя, в алтаре храма, где он служил, а потом вывез их на машине с надписью "инфекционные трупы" и привез в партизанский отряд, где его называли наш поп. Этот замечательный, по их словам, поп вывозил в гробах живых людей, спасая их жизни, и о каждом человеке спрашивал благословения у матушки Мисаила, а еще она защищала людей, к ней приходивших, своей молитвой. Кто-то не садился в поезд, который потом разбомбили. А вот и просто не увидели немца, когда вошли в комнату. Русские отступали, уставшие, павшие духом, фактически безоружные, под напором вооруженные до зубов немецкой армии. А она им, миленькие, мы победим. «Бабушка, как победим? Мы уже уходим за Воронеж». «Деточка, немцы побегут, портки
4: будут терять». Прикосновение к этой теме, понимаете, нас возвышает даже перед самими собой, потому что столько боли, обид у людей. А здесь они слышат такой и душой прикасаются. И мне кажется, лучше мы становимся, когда мы вот так вот читаем эту книгу о таких людях. Вот я вижу, там лежит книга Дамаскина-Орловского о Луке-Крымском, да. Вот такого качества книг, ну, конечно, и для формирования патриотизма даже, я бы сказала. Вроде религиозная тема, а она очень важна для патриотизма, для основы Жизни.
2: Мы сидели с участниками презентации книги «Сердца утешающая» про монахиню Мисаилу Взорину в Свято-Троицком женском монастыре, постриженицей которого она была. Хотя это событие в жизни старицы состоялось в годы, когда монастырь был закрыт, и она с троицкими монахинями скиталась по Курску. Об этом официальном свидетельстве пострига монахини Мисаила сказала автор книги Светлана Борисова. Вы знаете, я, наверное, не была
3: готова даже к некоторым фактам вот в начале своего пути, к некоторым фактам жизни Матушки Несена, поэтому они и не приходили. Вот то, что про постриг я уже говорила о матушке. Мы искали это в Иерусалиме, мы искали там где-то а ждали. Где вы нашли? Мы нашли документы в монастыре. Дело подняли Лариса Константинова, монахини этого монастыря Троицкого. И в этом деле это чудо было. Мне матушка его подает и говорит: Вот там, по-моему, рассказывается, что Матушка. Саила ходила в обаянь якобы для агитации против выборов. Я это читаю, а то на что не обратили внимания сестры, и вдруг выплывает общение в этих же документах, в этом же протоколе. На одну страницу считайте дальше. И как это звучало? Это звучало так. Мы постригали тайным постригом трех монахинь. Называется Глактионного Прасковья, это племянница Лариса Константиновой, и Матушка Наталья, мама владыки от Уфлега Кулюка, и Дурина Матрена Гавриловна. Мы, наверное, не были к этому готовы. А с другой стороны, за это время столько всего происходило, уже начинаешь вот чудеса принимать за обычное, что-то в твоей жизни происходящее уже нормальное
2: явление. Но главное чудо, о котором рассказывают все сестры обители и ее прихожане, это то, что монахини Мисаила видела в эти трудные атеистические годы Божию Матери, которая обходила крестным ходом вокруг Троицкого монастыря. Мы беседовали об этом с насельницами обители и в уютном храме монастыря, который состоит как бы из трех храмов, и престолы в них посвящены образом Пресвятой Богородицы, и в саду, который, наверное, тоже можно назвать Богородичным, потому что он какой-то неземной красоты. И в словах матушки-настоятельницы монастыря, игумени Сусаны Барыкиной, я услышала о традиции продолжения этого крестного хода в наши дни.
1: И святыньки у нас, конечно. Вот у нас, хотя закрывали храмы и разоряли, люди сохранили некоторые иконы. В частности, икона Новодворская, в честь которой посвящен храм. И Смоленская, она тоже древняя икона, в честь тоже которой. Да. Сам по себе монастырь. Три престола, посвященных ему образом Матери Божией. Ну, это тоже, это ведь редко Эверское, Новодворское, Смоленское. Три храма, три престола посвящены Матери образом. И тоже вот из уст в уста передается последней монахине. Они рассказывали, что вот Машка Миссела, про которую сегодня как раз вот была в бассейнке, да, о книге рассказывали, они, она с 32 по 367 седьмой год, в течение пяти лет, она была вместе с сестрами обительными. Она жила с ними в домиках. Потому они, обитель сама по себе себе существовало, но они жили в разных домиках, на разных квартирах, но ну, тоже это группками. У них было уставное правило, была игуменья, они делали общие работы, продавали, как бы вот этим они питались от общих работ. И Машка Мисселла рассказывала, что когда, ну, они все равно сюда приходили, неглядно, да, что она видела, как определенные часы Матери Божия обходит эту обитель. И вот воспоминания об этом не указано, не сохранили какое время. Но воспоминания об этом у нас сейчас каждый вечер, после вечернего богослужения, мы крестным ходом обходим нашу святую обитель. Я думаю, что это не воспоминания. Потому что если она видела, я думаю, что это и до сих пор Матерь Божия охраняет
2: свое дело. Свято-Троицкий женский монастырь расположен в самом центре города Курска, рядом со Знаменским мужским монастырем и Величественным Знаменским собором, где находится главная святыня Курского края, Курска – коренная икона Божией Матери Знамени. И это тоже покров Царицы Небесной над этой землей. В наши дни Троицкая обитель занимает небольшую территорию, а раньше в ней подвязалась до 700 сестер. Мы стояли с монахиней Августой Саксоновой, перед образом Божией Матери, в честь которого
0: был назван главный храм обители Новодворским этот храм освящен в честь Новодворской иконы Божьей Матери. Память о чуде и которое свершилось от нее. Подлинник Новодворской иконы Божьей Матери очень древний. Написана она была в XIV веке. Митрополитом Петром он сам писал иконы, и в то время он находился на Волыне. Местечко называлось Новый дворец, отсюда название иконы. А это, конечно, список XIX века. Тот оригинал, видимо, утрачен, неизвестно, где он. Известны только списки иконы, но она достаточно редкая. Она находилась находилась в Смоленском храме, это был тогда монашеский храм, то есть там молились только сестры, и в храм пришла паломница, страница. она молилась перед этой иконой, и сестры увидели, как икона сошла к ней со стены. Так вот в истории рассказывается. И она, эта женщина рассказала, что страдала болезнью некой, и ей во сне явилась Божий Матерь в таком виде, как она изображена здесь, и сказала, что когда она найдет эту икону, то исцелится. Женщина, когда проснулась, уже частично почувствовала бы и отправилась искать ее, но сколько она прошла храмов в монастыре, не говорится, но нашла ее здесь у нас, и действительно по молитве чудесным образом получилось исцеление, и после этого во вновь построенном храме, он был построен в 1836 году, престол был освящен в честь этой иконы, и она здесь находилась, она была частично записана, были позднейшие наслоения, отдавали ее в реставрацию несколько лет назад, и выявили первоначальный ее вид, она не сильно отличается, там, Надпись проявилась, которая была внизу. Ним был так грубовато начерчен, а все это позднейшее наслоение убрали. И трещину как бы излечили. Она уже треснула, дерево треснуло. Такое вот, удивительное,
2: Улыбающийся лицо. Да. Монахиня Августа подвела меня еще к одной чудотворной коне Божьей Матери, к которой притекает людской
0: поток. О, Божья Матери Твоеручица. Ее история оригинала связана с именем Святого Иоанна это вы знаете, да. А это, конечно, список тоже XIX век. Ну и особенность этой иконы это едва заметная четвертая ручка. О, Божьей Матери, вот видите, да, так, о, три ручица, у нее три руки. Ну, вот я вижу три. Да, но ну, третья рука была отлита из серебра, ну, как мы знаем. А на списках она пишется. А это вот чуть-чуть, видите, на фоне облачения красного видна есть руки немного. Много. Но это, видимо, первоначальный вариант. Но некоторые придают этому особое значение. А ну, что мы знаем, о ней в годы советской власти она находилась в Ахтырском храме. В самом начале, когда пришла советская власть, и разорялись храмы, и красноармейцы пришли в Ахтырский храм, пытались снять эту икону, но она как бы не поддавалась им. И когда они ушли, пришла девушка, помолилась перед иконой, и икона легко далась ей в руки, и она хранилась дома у этой девицы. Впоследствии она монахи, монахини, кажется, а потом она хранилась в Тергио Казанском соборе какое-то время и потом уже я сейчас точно тоже не скажу, когда была перенесена в наш монастырь. тоже она из особо почитаемых икон и, как говорят, по молитве перед ней Божий Матерь дает просимое, о чем люди просят.
2: Есть в обители еще один почитаемый образ Пресвятой Богородицы. Это Смоленская икона Божьей Матери, сохранившаяся из дореволюционного монастыря, с которой связана память о святом праведном Иоанне Кронштадтском, который приезжал в обитель. Многие известные люди и царственные особы посещали город Курск во время крестного хода с курской коренной иконой Божьей Матери или паломничества к ней. И, несомненно, посещали и Троицкую обитель. Это было связано с замечательными подвижницами монастыря, одной из которых была настоятельница обителя игумения София Ступина. Одна из знаменитых игумен нашей, это игумния София, которая 44 года игуменствовала в
1: монастыре и больше 90 лет она прожила. При игумнии Софии здесь и Иоанн Караштанский приезжал, и преподобный учитель Елизавета Федоровна на трое суток здесь находился, вот в этих покоях она ночевала, и победоносцев был, и другие разные известные личности. То есть монастырь был известен, и у самой игумнии Софии у них три наградных кабинетных креста, то есть их величество награждали матушку Софию. Она она была участницей многих начинаний. Здесь была создана школа, девиц духовного сословия. Она возглавляла Красный Крест в годы Первой мировой войны и так далее. И она была участницей и окормляла духовное училище
2: женское и много-много-много других дел. То есть она такая была известная мать. О том, какие направления просветительской и образовательной деятельности
5: развивались в обители, рассказала монахиня Иустина Трофимова. Здесь была огромная посетительская деятельность. Помимо мать-эгумения, и гумени, это распространялось на других сестер. Матушки здесь преподавали в школе. Это были мальчики, которые заканчивали высшее учебное заведение, уходили в монастырь и преподавали в школе. Один только закон Божий предбыл А Матушки во время войны помогали госпиталям. Шили одежду, показывали концерты, лечили раненых воинов. Некоторые из них были награждены красными крестами, медалями, знаками отличия. То, что раньше было в монастыре, независимо от того, что мы знаем, знали или не знали, но так сложилось, что мы сейчас эти традиции тоже возродили. И когда я начала изучать историю монастыря, у нас к тому времени были уже эти традиции возрождены, и мы, конечно, были потрясены тем, какая глубокая молитва была у наших предыдущих доматушек, да, что мы вплоть один к одному воплотили те же традиции. Это было и школа иконописи и швейки Здесь было настолько развито вот это швейное дело, что даже прихиевные газеты в 1916 году издавали рекламу с тем, чтобы все священники, монаши стоящие покупали церковь, Церковное, и монашеское, и храмовое облачение только у Матуши.
2: Матушка-настоятельница света троицкого монастыря Игумения Сусанна тоже рассказала о том, что в обители удивительным образом развиваются те направления жизни монастыря, которые были заложены здесь до революции.
1: И продолжение традиции поскольку у нас уже вот была заложена игуменями и продолжена традиция школы, да, кормление, школьное обучение, попечение, воспитание девочек. У нас школы, у нас детский дошкольный центр, где детки с трех до семи лет обучаются там и хоровое пение, и прикладное искусство, и слушание музыки, и элементарная теория музыкальная, софер же такой для деток маленьких, ритмика у них, и начала хореографии в разных формах, и театральная студия, и в этих рамках как там речевые упражнения дети читать стихи там, все это. И, конечно, подготовка к школе. Начиная с 4 класса у нас вот по программе РКШ «Русская классическая школа», что идет своими истоками начала ее от Ушинского. Вот, и сейчас вот от и Горячего под их руководством разработаны замечательные методики русской классической школы. И как раз вот с 4 лет дети обучаются, поэтому подготавливаются к школе. Но 3 лет официально, но ну, когда, например, все это 5 детей, мамочка приводит 3 лет, только, конечно, там полтора года и ребеночек, он тоже на руках мамы присутствует в этих уроках. Когда дети дальше идут, уже с 7 лет, они у нас уже поют чистое троголосие, очень хорошо строят. У нас огромный хор, у нас детский хор, это все дошкольники, и очень большой хор воскресной школы.
2: Я приехала в Свято-Троицкий монастырь после праздника Пресвятой Троицы, и его отголоски распространились не только на многогранное звучание природы, одухотворенное а Божьим прикосновением, когда все вокруг цвело и радовало несказанной красотой, но и на праздничное песнопение детского хора обители, где с таким вниманием и попечением относятся к тому, чтобы и прихожане монастыря, и многие семьи, которые хотели бы, чтобы их дети посещали развивающих таланты и кругозор занятия, Чувствовали себя здесь под покровом Пресвятой Богородицы? Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Курском Свято-Троицком Женском монастыре.